0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: 7 de outubro de 2021, sejam todos bem-vindos ao Futebolês. Nesta quinta-feira a gente vai falar muito sobre o que aconteceu ontem, essa rodada que será concluída hoje, né, no Clássico Sansão. São Paulo e Santos fecham a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem vitória tricolor, deu fortaleza no encontro de tricolores no Maracanã. Anderson Azevedo, boa tarde. Cadê o Anderson? Não, não chegou o Anderson. Deixa eu ir já aí com o Danilo. Décimo primeiro empate, mas será que fez bom jogo ontem contra o Inter, né Danilo? Boa tarde pra você.
2: Sim, Júcia, pelo menos fez uma ótima partida assim nas oportunidades, né? Ótima tarde pra você, Caio Anderson, toda a galera ligada no futebolês, mas pro torcedor não fez boa partida na hora de marcar o gol, na hora de... Ter o resultado na hora de confirmar três pontos. O Ceará empatou mais uma, como você disse, décima primeira no Campeonato Brasileiro. A equipe segue ali no meio para baixo da tabela, o que o torcedor não quer. Tem os dois jogos a menos, mas são jogos que ele precisa confirmar em meio a uma maratona que já começou. Outubro, além de rosa, é muito alvinegro, porque o Ceará vai jogar mais sete vezes esse mês começando o seu segundo jogo nesse mês, sábado, contra somente o líder do Campeonato Brasileiro. É um outubro que será decisivo na vida dos clubes que estão
1: na Série A do Campeonato Brasileiro. O vai fazer oito jogos, já fez um em outubro, são oito jogos o Será nesse mês. Ah, será que a gente tem condição de falar com o Anderson? Ah, tá conectando aqui o Anderson, não tá legal a conexão não, mas na hora que ele tiver, pode ficar à vontade para trazer as informações do Fortaleza, que se recuperou da derrota para o Atlético Goianiense e foi lá no Rio de Janeiro, meteu 2 a 0 no Fluminense. Seleção Brasileira joga hoje, hein gente, às 8h30, às 8h30 da noite, contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Catar. Uma das novidades do técnico Tite é o atacante Arthur, pela primeira vez convocado para a Seleção principal. São Paulo e Santos encerram hoje a 24 quarta rodada do Brasileirão. Uma vitória do São Paulo mexe na atual posição do Ceará, que cairia para 14 quarto. São Paulo e Santos estão ali na parte de baixo da tabela e buscam também uma recuperação no Campeonato Brasileiro.
3: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
1: 24, aqui na Jangadeiro Band News FM, a galera que tá acompanhando a gente também em formato podcast, um abraço, obrigado pela audiência, obrigado por sempre, sempre dar play aí e acompanhar o Futebolês em formato podcast, aí você ouve quando e onde quiser. Caio Costa, boa tarde para você, tudo bem Caio? Vamos repercutir o que aconteceu ontem Caio? Vamos nessa? E é muito boa tarde pra
4: você, pra todo mundo.
1: Não, você tem que me avisar qual é o microfone que você tá. Ah, ontem aí... eu já estou usando o Não, mas ontem eu não
4: estava. É, desculpa, porque não estou querendo mexer na configuração que deixa os programas anteriores da mesa. Não, é, estou... eu... é é,
1: um não. Você nunca
4: respeitou a configuração. Não, é, eu estou. Configuração. É porque eu vivo
1: de mudanças, você sabe disso. <risos> é, pra melhor, Pra melhor Caiu, pra ontem, um empate do Ceará. Tá difícil, viu o bicho falar. <risos> você,
4: <risos> vai <conseguir. risos> você vai conseguir. <risos> você vai compartilhar. o seu o pra você. <risos> Chiclete, <risos> Caio,
1: uh, ontem o Ceará poderia ter vencido uh, Fez jogo Chegou, né Anderson? Cheguei, 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 cheguei Chegou chegando, cara Chegou chegando, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo tranquilo Maravilha, daqui a pouco eu vou contigo, tá Anderson? Rapidinho Beleza Eu queria ouvir o Caio uh, Porque ontem o Ceará fez jogo para vencer O Internacional As melhores oportunidades foram o Ceará Bola na trave As defesas mais difíceis do jogo Foram do Daniel, do goleiro do Internacional uhum. Mas é o 11 primeiro empate do Ceará, né? Assim, tem hora que, ah, beleza, jogar bem é bacana, né? Jogar, uh, mostrar
4: uma evolução. É, até porque é, teve é... um momento do campeonato que tava assustando, porque é, o time exato. empatava sem jogar nada. O então, assim, um é. empate é a grande rotina do Ceará. De Caramba! É uma grande rotina do Ceará Bem no campeonato. O Bioga Migazê, o Ceará. O é, Ceará fez partidas, por exemplo, ruins que acabou empatando, e, que acabou, ou até mesmo jogos que ganhou, uhum. que passa despercebido. Só que vem a questão da pontuação, lembrando sempre que no segundo turno, na segunda parte da tabela, sempre pontua mais. Então, você vai estacionando e vai vendo os adversários chegando e ultrapassando. O Ceará pode perder mais uma posição hoje para o São Paulo, caso o São Paulo vença. O clássico Sansão, o clássico dos desesperados. Como produção foi o melhor jogo do Ceará, sob o comando é do Thiago Muniz, sem discussão. E foi um dos melhores jogos do Ceará no campeonato. Porque não foi uma nota só. Uhum. Foi um time que no primeiro tempo talvez tenha esperado um pouco mais, tomou até um susto. O João Ricardo faz uma boa defesa no chute de, do Yuri Alberto ali por volta dos 11, 12 minutos mas no segundo tempo foi um time com proposta muito mais de posse de bola, teve mais posse de bola do que o Internacional no segundo tempo, no primeiro tempo essa posse era mais do Inter em determinados momentos encaixotou o Inter, mas faltou poder de decisão teve bola na trava, teve defesa, mas isso não mexe na pontuação fica o alento de que, olha, o trabalho vai sendo feito, principalmente quando você pega agora a questão que não vai dar tempo para treinar vai ser jogo, recuperação, jogo, recuperação jogo, recuperação Fortaleza vai ver algo parecido, só com duas datas de Copa do Brasil, é o Ceará vai ter que recompor é. as datas que 20 e 27, por, né? Por conta da, da, dos atrasos de data FIFA e tudo já no caso do Fortaleza, é muito legal você ver um time que, que tem um treinador que não não existe o do goleiro ao ponto esquerdo, né? Situações diferentes, recorrem a, a formações diferentes, o primeiro tempo meio apático, nada demais, nem de um lado nem do outro depois tem uma bola na trave do Fluminense, que talvez seja aquele negócio, hoje o dia vai dar certo. Uhum. E a bola parada do Fortaleza é fantástica. O Lucas Crispim vive um momento espetacular. O Fortaleza conseguiu um resultado brilhante para a do Fluminense. É isso aí. Caio, daqui a
1: pouco comenta mais sobre essa vitória do, do Fortaleza. Bola é claro, parada é.
4: funcionando
3: demais, né Anderson? É, tá funcionando ao contrário da garganta do Caio. Vai tomar uma aguinha. Não, ele vai, ele, respira, vai
4: ele vai se recuperar, vai Passa uma aguinha no rosto. Enquanto a gente tá vendo aqui, que, o pior é que o que me faz tempo, garro, eu parei. Eu tô, me engasguei com saliva aqui. <risos> Meu Deus. <risos> oh, não, mas é, tá, tá ótimo, Caio. Vai,
1: vai, vai dar certo. A gente tá vendo aí nas redes sociais tá, os melhores momentos é, de Ceará e, e internacional. E talvez no jogo de ontem, Danilo, assim em algumas outras situações a gente viu uh, um Ceará uh, sendo muito uh, falho em alguns setores, uh, deixando a desejar ali em alguns setores do campo. No jogo de ontem, uh, eu vi um Ceará mais homogêneo, um Ceará que a gente acompanhou de perto, né? Uh, um Ceará que mostrou uh, eficiência, que mostrou qualidade em alguns setores do seu time, por exemplo, eu não vi nenhum jogador que tenha, ah, jogou mal pra caramba, o Fernando Sobral, por exemplo, que foi substituído e de forma é, injusta o Thiago Nunes foi chamado de burro por parte da torceira do Ceará, eu acho que a alteração ela foi muito correta, porque Marlon, para mim, fez o melhor jogo dele com a camisa do Ceará, Sim. ele fez um ótimo jogo, e isso ele impacta diretamente... A, a
4: produção do Vina, que também foi bem ontem. E vou te falar, o senhor era melhor com a entrada do Fabinho. O melhor com a entrada Eu do Fabinho? Acho pelo que lado houve um entendimento ali de, de posicionamento em relação ao Igor, que vinha sem ritmo, conseguiu fazer 90 minutos. Se não foi um jogo brilhante, mas uma partida legal. Lembrando que o Inter tem, no seu lado esquerdo, um jogador que é impressionante fisicamente, que é o Patrick, que tanto ataca, te agrede, quanto marca muito bem. E aí dificulta quem joga naquele setor.
1: É, e aí a gente vai ver agora as, os melhores momentos da vitória do Fortaleza. Daqui a pouco eu falo com o Danilo com mais calma e tal para a gente é, abordar os dois é, os dois é, jogos, né? A gente o Caio já falou aqui sobre é, sobre o, um o empate, Fortaleza. né? E falou um pouquinho sobre a vitória do Fortaleza que é uma vitória expressiva, que é uma resposta imediata, né Anderson? A, a, a derrota para o Atlético Goianiense, esse campeonato é doido, é maluco, Fortaleza toma de três do Atlético Goianiense em casa, vai lá e recupera, recupera os pontos contra o Fluminense, o Atlético Goianiense que tinha conquistado uma vitória também importante, é, metendo 3x0 no Fortaleza aqui, né? um time que está sempre na ponta da tabela ali, sempre entre os quatro, cinco melhores do campeonato, perde dentro de casa, essa
3: gangorra no campeonato brasileiro é maluco demais, né Anderson, tudo isso. É verdade, e para melhorar a situação, além da vitória ontem, somente dois clubes da parte de cima do campeonato, venceram os seus jogos e o Fortaleza se beneficia desses tropeços, ele chega aos 39 pontos, se iguala com o Flamengo, se iguala com o Palmeiras e vai ter no sábado um confronto direto exatamente com o Flamengo. Mesmo o Flamengo tendo três jogos a menos, mas se ele conseguir vencer o Flamengo, já abre três pontos, é uma certa vantagem. O Flamengo vai ter que tirar, vai ficar com dois jogos a menos, mas de qualquer maneira... Pro Fortaleza, segue, vivo aí na briga pelo G4 da competição, segue nessa parte de cima da tabela, e ganha de um adversário que ele não conseguiu vencer no primeiro turno aqui. Empate com o Fluminense, 1 um a um, Fluminense um bom adversário, engrossou o caldo aqui, ontem também o um primeiro tempo foi bem equilibrado, o Fluminense teve uma chance boa já no finalzinho do primeiro tempo, uma cobrança de falta, a bola bateu no travessão, e ali se aquela bola entra, a história do jogo poderia ter sido outra, mas não entrou, e na bola parada, mais uma vez, Lucas Crispim, duas cobranças de escanteio foram 12 assistências que o atleta já deu nesta temporada e aí o Benevenuto fez o primeiro de cabeça, depois o Tite entrou, Benevenuto também subiu na bola poderia ter feito seu segundo gol, ele até brincou depois, dizendo que o Tite havia tirado o gol dele, mas independentemente de quem fez o gol, se mais uma vez não foi do ataque, Fortaleza sai com os três pontos, era do que ele precisava e vence um time que não é um adversário qualquer era um time que não perdia sete jogos na competição vinha em plena para o Fluminense, ele encarava esse jogo como um confronto direto e o Fortaleza, com o retorno do Crispim, voltou mais uma vez a produzir. Então, 2x0 traduz bem o que, é que foi o jogo, principalmente no segundo tempo. Fortaleza foi um time bem tranquilo, totalmente diferente daquele time que a gente viu meio que nervoso, até por conta das circunstâncias do que foi no jogo contra o Atlético Goianiense. E agora, o time volta aos trabalhos amanhã, chegou agora à tarde do Rio de Janeiro, não tem tempo para treinar hoje, então volta amanhã e só faz esse único trabalho para encarar o Flamengo no sábado, 7 da noite, no Castelão. O time que já tem um desfalque certo não vai contar com o Marcelo Benevenuto, recebeu o terceiro cartão amarelo, vai ter que cumprir suspensão, então fica aquela mesma condição dos jogos da Copa do Brasil. Matheus Jussa, muito provavelmente, é quem deve assumir na zaga. Legal.
1: É. Esse Anderson Azevedo falando. Oh, tem muita gente, Anderson, Caio, Danilo, enfim. Uhum. É, hoje o Gugu tá meio maluco, né? Já vai deixando o like, tá? O, se você gosta aqui do trabalho do futebolista A gente separou aqui E muita, muita gente, por exemplo A Kátia mandou mensagem aqui ah, falando Ô comenta. É... o Kátia abriu é, Comenta aí sobre aquele lance do Fred Vi muita gente falando também uh -huh. Sobre a questão do, Que foi um negócio assim muito agressivo Não, né?
4: Ali que foi como eu falei
1: no programa da TV Mas parece. vamos ver, Caio Nas você nossas redes sociais redes, a gente
4: né? separou o trecho tá. E aí eu queria saber a
1: opinião de você será que a gente está aqui, a gente está sendo muito bairrista não. Ou, 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 ou não ou, ou, ou o pessoal de lá é que minimiza por ser o Fred, por ser é, um time do, do, do Rio de Janeiro, porque o lance é um lance
4: assim, meu, sabe, é meio constrangedor tudo aquilo, né, Eu falar o seguinte quem acompanha o trabalho da gente diariamente sabe que a gente não faz o populismo barato não quando não existe erro já, arbitragem a favor dos nossos representantes, a gente fala aqui eu não, não, e, não foi, e não fala nem daquela é reembolso o do time, a gente não faz piada não, a gente fala sério, a arbitragem brasileira é uma piada, Ceará, Fortaleza são muitas vezes prejudicados, mas também já foram beneficiados e a gente escola aqui esse caso aí é o caso típico que pesou não só o CEP, não só o Fluminense, como o CPF porque, por que que eu digo isso? Se é um jogador com histórico de confusão, uhum. jogando num dos grandões, vou citar o exemplo nominal, Felipe Melo o VATER é chamado para expulsão porque pega o histórico anterior também. o arbitragem brasileira tem alguns referenciais. Ah, fulano não é muito maldoso, deixa pra lá, não se acontece muito. E hoje eu vi tanto comentário falando do exagero da reação do Ronald. Foi exagerada? Foi, mas é um problema cultural do futebol brasileiro. Deveria -se existir um trabalho maior. O futebol brasileiro é aquele que o goleiro faz uma defesa e faz dois minutos sentado no chão. É, 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 o jogador brasileiro não colabora com o espetáculo também, uhum. mas do jeito que estavam batendo o Ronald, parecia que ele que tinha andado no meio do, do, do Fred e depois ter puxado a camisa do Fred. Então desculpa, não foi uma cultura de, antidesportiva não, era lance para expulsão e se fosse um jogador, talvez se não com histórico, mas um menino recém subido da base do Fluminense no mesmo episódio, talvez tivesse sido expulso. Só que você está falando do segundo martelheiro da história do Campeonato Brasileiro. É, que tem muita moral. Os caras não. baixam a cabeça é. assim quando vê quem é. Fred tem
1: moral. Agora, isso não isenta dele. A, a, não, era para expulsão. Culpa, né? minha opinião é essa. E, e para você, Anderson, você que é o, o nosso crítico
3: de arbitragem. É, totalmente. Eu falei na hora, lance para expulsão. Se ele não quisesse expulsar pela mão do Fred na garganta do Ronald, era no mínimo amarelo pela mão e amarelo pelo fato de ele ter puxado o Ronald daquele jeito. Aquilo ali não tem explicação. O senhor Paulo Roberto Alves Júnior foi totalmente frouxo. Vamos lembrar o que aconteceu com Ricardo Marques Ribeiro, onde o jogador do Grêmio, meu Deus, que tomou o amarelo dele, ex-Palmeiras, Diego Costa. Diego Costa. Não. Diego, não, Diego Costa não. Diego, não, Diego, não. Souza. Diego Souza. Diego Souza. Ele tomou o amarelo da mão do Ricardo, o Ricardo não o expulsou e o que é que aconteceu? Ele foi punido hoje. 30 dias e uma multa por não ter expulsado o Diego Souza. Então, frouxidão total naquele lance do Ricardo Marques e agora do Paulo Roberto
4: Alves Júnior. Quer mais uma? Hum. Só Você uma
3: sabe coisa dessa Caio. É
4: só um... para diga, ah, diga, não fugir da meada do Ricardo Marques, certo? Eu não acho errado ele tomar uma geladeira, não, tá? Mas o Diego Souza passa de boa? É, verdade. O ato de disciplina foi feito. É verdade. O Diego Souza era pra tomar um gancho bem pesado daquilo ali. Como, eu, como, por exemplo, o André Luiz, do Botafogo, que fez algo parecido. tomou. Tomou. Por quê? Por, aí é que é aquela coisa. Alguém vai punir um jogador importante do Grêmio? É, na situação... situação que o Grêmio tá? É aquele negócio. O futebol brasileiro, ele não aprendeu que não basta ser honesto. Ele tem que parecer ser honesto. É verdade. E aí todo mundo desconfia. O, o, a, a incapacidade. De tomar uma decisão, a incapacidade de gerir um jogo disciplinarmente do Ricardo Max, não diminui o ato de indisciplina do Diego Souza. Se não todo jogador agora, cara, esse árbitro é bem bundão, eu vou passar por cima dos caras. Não pode. Fala, Anderson,
3: complementa. É o jogo de sábado entre Fortaleza e Flamengo. Vocês lembram daquele ato do jogo do Vasco, que apitou a Série B? Árbitro mineiro que ele saiu dizendo que os jogadores estavam acostumados com árbitros estilo Série B, quando pegavam árbitros estilo Série A, queriam cantar de galo, sim, e ele sim, disse que não ia sim. explicar nada pra ninguém, que só devia explicação pra esposa dele e tudo. O nome do cidadão é o Felipe Fernandes de Lima. Ele pegou um gancho. Sabe o prêmio dele? Não. apitar sábado Flamengo e Fortaleza. E é um árbitro mineiro, o Atlético Mineiro é o líder do campeonato, e vai apitar um jogo de dois clubes do G4 que estão brigando também pela ponta da competição é, se, se for então pela,
4: pela naturalidade quem vai chiar mais é o Flamengo Anderson é, porque...
3: não não estou falando é. da questão de chear é um ato de um estado de um clube que está na liderança do campeonato sim eu estou concordando dois clubes sentido, que estão na briga também
4: mas a, a briga a briga do Flamengo com o Atlético é diferente da do Fortaleza até pelo número de jogos a menos que o Flamengo tem quem vai chiar nisso daí é o Flamengo. Você não tem Não, eu sei dúvida. que vai chiar, eu tô entendendo a é situação. Porque a gente não pode antes do jogo já achar que o cara vai estragar o jogo também. É. Não, mas é,
1: é, o que a arbitragem brasileira, ela é. Não, ela é terrível. Terrível. E às pra, vezes não influenciou o jogo. Ontem, é fraca tecnicamente. Ontem? E existe o tal do. da da Central do Apito, que eu acho que é muito mais um desserviço Só do que tal, qualquer bicho. outra coisa. Eu acho que é um, um grupo corporativista, árbitro de futebol é corporativista. E como é que você coloca... É... Profissionais para avaliar um trabalho de outros que há bem pouco tempo eles estavam exatamente trabalhando juntos. Há um coleguismo, é um grupo muito é, restrito. É, tem inclusive crítico de arbitragem que é irmão de árbitro.
3: Então é muito o pior: os muita caras coisa nem se atualizam em relação à regra. Nem isso, o básico é se atualizar. O cara saiu da arbitragem se ele vai ser comentarista de TV, ele tem que continuar, assim como os profissionais que seguem apitando, a par do que muda na regra todo dia. Por exemplo, você sabia que se um jogador que tá ali aquecendo atrás do gol, se a bola vem na direção dele, e ele toca na bola dentro da área, pênalti? Sim, é, inclusive teve um jogador que foi do jogo que eu tava assistindo, o cara falou, ó,
1: se tocar na bola, eu marco o pênalti, hein? Ele até falou. Eu não lembro qual foi o jogo. Ele, é, pois é, ele os caras na
3: TV não falam isso. É. Dizem que é tiro livre indireto tem nada a ver! Bora pro é um
1: intervalo. intervalo! Bora pro intervalo, bora pro intervalo! Daqui a pouco a gente volta aqui na Jangadeiro Band News Fênia. Eu sei de uma coisa. É. Chibata no flow. Foi, Anderson.
3: Ora, mas rapaz. Tá mais animado hoje, Godão, né? voando agora no Maracanã pra todo lado. Tá, você tá mais animado hoje, você tá mais animado. Tô sentindo. É que eu tomei um energético tô hum.
1: aqui pra baixo. É, rapaz, chega e tava morrendo de sono. Vamos pro daqui a pouco a gente volta, a gente fala sobre o Ceará e o Caio pra aproveitar deixa, lembra que ó, também no jogo do Rodolfo
4: Toski, o que o Rodolfo Toski? Picotou o jogo do Ceará ontem. Ele influenciou no resultado do jogo, é. não teve nenhum erro capital. Só que o um jogo que se torna, uma falta a cada três minutos. Vou para o intervalo, daqui a pouco a
1: gente atualiza a tabela, para a galera que está pedindo para atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente ouve o Thiago Nunes, também ouve o, o Juan Pablo Voivoda, enfim. Mostra uh, as assistências do Lucas Crispi nessa atual temporada. Só no Campeonato Brasileiro são sete passes para gol. O tá voando no Campeonato Brasileiro, jogando uma nova função, mas bem demais, principalmente na jogada de bola parada. Pausa rápida no futebolês, a gente volta já. Gente, em outubro, a sua parada obrigatória é na monobloco. Tudo pro seu carro você encontra lá na monobloco. Pneus, peças, serviços e muito mais. Então faça já a sua revisão e parcele, gente, em até 10 vezes sem juros. Alinhamento 3D. E balanceamento a partir de R$ 90,00. Pneu Aro 13 a partir de R$ 269,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 279,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 299,90. WhatsApp da galera da Monobloco, anota aí: 994330101. Ou ligue 0800-111. 70, 80, vou repetir, 0800, 1, 1, 1, 70, 80, mama esse é o pneu mais barato do Ceará. 5 horas e 25 minutos, a gente atualiza mais uma vez as informações aqui na Jangadeiro Band News FM, o Atlético Cearense começa neste domingo mata-mata decisivo na Série D o primeiro jogo será no Domingão lá em Horizonte, às 3 da tarde se passar pela Ferroviária a Águia estará na Série C esse é o último mata-mata para conseguir o acesso com as duas assistências na vitória sobre o Fluminense, Lucas Crispim lidera esse quesito no Brasileirão. São sete passes para gol. Destaque tricolor, chega com Anderson Azevedo. Fala Anderson.
3: Tricolor de aço desembarcando agora à tarde aqui em Fortaleza, depois da vitória contra o Fluminense. Há 15 anos o Leão não ganhava do Flu e agora pensa no jogo de sábado contra o Flamengo. Partida que acontece sete da noite e se o Leão vencer pode assumir a segunda posição do campeonato. Anderson Azevedo com
1: destaque do Fortaleza, Danilão Queiroz com destaque do Vozão. Chega mais, Danilo.
2: Delegação Alvinegra já está a caminho de Belo Horizonte. Fez já uma passagem pelo Rio de Janeiro em conexão e os atletas amanhã encerram os preparativos na Toca da Raposa 2. O goleiro Richard, mesmo contundido, seguiu com a delegação. Dificilmente ele estará à disposição para o jogo do sábado. Mas, como o Ceará de Belo Horizonte, vai a São Paulo é possível que o goleiro esteja em condição de enfrentar o São Paulo na semana que vem.
1: Esse é um dos nossos destaques nas redes sociais, o Richard viajou junto com a delegação do Ceará para esses dois jogos fora de casa, primeiro tem Atlético, depois São Paulo, correto
2: Danilo? Exatamente, o Richard está contundido, né? vai ser tratado. Certamente não tem condição para sábado, mas contra o São Paulo, quem sabe? É isso aí. Vamos dar uma olhada
1: na classificação atualizada do Campeonato Brasileiro? É bom a gente lembrar que temos hoje um jogo, clássico Sansão, clássico entre São Paulo e Santos. E esse jogo pode mexer na posição do Ceará, que pode cair para 14, né, Danilo? Caso o São Paulo vença, o, o ideal seria o um empate, né? O empate seria bacana, né? exatamente.
2: É, foi, foi uma rodada estranha do ponto de vista seguinte, o, a, a distância do Ceará para a zona de rebaixamento ela subiu, porque o Ceará ganhou um ponto uhum. e a zona de rebaixamento seguiu ali com 23 pontos, porém é, é, o número de clubes entre Ceará e a, e a zona de rebaixamento também diminuiu, né, com Uh, o Ceará perdendo a posição a vitória do, do América Mineiro diante do Palmeiras a virada do América Mineiro contra o Palmeiras o Ceará perdeu mais uma posição e pode perder como você acabou de dizer mais uma posição então ele cairia da décima segunda começou a rodada ali para décima quarta colocação e, e fica até uma grande interrogação até para saber o que, que é melhor né quando você está justi nessa briga aonde você eh, não quer se aproximar da uhum. zona de rebaixamento uma, e quer subir você fica numa in, numa incógnita. Olha a situação do Ceará. É, se o São Paulo vence, tudo bem, ele vai ultrapassar o Ceará, mas se o Santos vence, é mais um lá de baixo que vai lá para cima, um pouquinho mais para cima e começa a entrar na mesma briga do Ceará. Então, é, é uma grande interrogação. O que o Ceará precisa, por ter jogos a menos, é conseguir pontuar e pontuar bem nesses jogos para sair ali de baixo. Mas, a situação é complicada, porque como você falou, a gente tava conversando antes, são muitos jogos em um mês só. Sim, você até falou outubro, é, 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 é um mês de muitos jogos para várias equipes, sim, mas só o Ceará vai jogar oito partidas, porque ele tem as duas atrasadas, né? Contra Palmeiras e contra Bahia, então é uma situação que a equipe precisa se cuidar além de jogar bem, precisa vencer porque é a pontuação no final das contas que define aonde ele vai estar ao final do campeonato é brasileiro.
1: exatamente exatamente isso mesmo, Danilo todo mundo fica nesse dilema, né? Para saber como é que é, qual seria o melhor resultado acho que o empate seria o melhor, né?
3: Ah,
4: é claro é? você mantém os dois atrás o é. Santos tá indo com problemas e tudo vai ter o confronto direto contra o próprio São Paulo era, era o momento o ideal era isso mas senhor. a verdade é que é aquele momento do campeonato que não dá pro Ceará ficar degolcendo o resultado dos outros não ele precisa criar o resultado dele uhum. porque a verdade é que o Ceará fica de empate, empate, empate empate, ele até mantém a zona de rebaixamento mas o pessoal foi ultrapassando a distância da zona de rebaixamento nunca teve muito maior do que 7, 8 pontos não, não esticou mas ele ficava ali em sétimo, ninguém chegava, só que aos poucos do times foram ganhando. Olha a reação do América Mineiro. Teve gente na metade, o campeonato brasileiro tem muito disso, tá? Já na metade serão, né? do primeiro turno é. tinha gente dizendo, o América vai cair. É, verdade. Hum. Vai cair, olha a campanha do América, o Cuiabá vai cair. Olha a campanha do Cuiabá, tem uma hora que você precisa pontuar, vencer, porque senão vai ficando nessa de bom resultado, é um time competitivo, segue sendo um dos times que menos perde no campeonato. Mas 11 empates é demais. Mas como visitante, o Fortaleza tem sido é o prove... é melhor visitante. O Fortaleza? Sim. estava você eu... falando do Fortaleza. Não, 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 tá não. falando, tô falando, do falando do também sobre
1: o Fortaleza. O Ceará,
4: por exemplo, tem um problema sério com uma visitante. Com a a campanha é. do Ceará exato. é até ok. É, é ok nada, é, é G4, é, é uma das três. melhores. É. Eu acho que é eu terceiro. não vi a atualização da primeira rodada, mas era a terceira melhor dela Mas é o pior visitante. É o pior visitante. Já o Fortaleza é que... Fora de casa, o Fortaleza conseguiu marcas esse ano. Tipo, ganhou no Morumbi, ganhou no Maracanã, ganhou no Mineirão. Ganhou no Mineirão. É. É, é, foram marcas bem importantes do, do Fortaleza esse ano. Agora, conta para a gente depois falar. às vezes, às vezes, perde a noção da dimensão do Futebol Brasileiro para o resto do mundo e da América do Sul, né? quando o Voivoda fala da importância de ganhar no Maracanã. Né?
1: Ele falou sobre isso. Anderson, a gente separou um trecho também da entrevista coletiva do Voivoda, mas antes a gente vai ouvir agora o Tiago Nunes, comandante alvinegro. O Tiago, o que é que, qual foi a, a, a impressão do Tiago depois é, desse empate por 0x0, 0, depois do jogo e esse jogo que teve
2: presença do torcedor, né Danilo? Não ficou, é claro, satisfeito com o resultado. Ficou satisfeito com a produção da sua equipe. Mas ficou mais satisfeito ainda, segundo palavras dele,
0: com o torcedor voltando a apoiar a equipe do Ceará em campo. Agradecer a presença do nosso torcedor, é uma maravilha poder ter o torcedor no estádio. A torcida do Ceará é fantástica, é né? um torcedor que apoia, ajuda, canta. Tava com saudade de ver seu time jogar, jogar bem, né? Nossa equipe jogou muito bem, se comportou de maneira equilibrada, criou muitas chances de gol. A justiça e a injustiça, né, depende muito do ponto de vista, eu penso que a nossa equipe fez por merecer a vitória, mas circunstâncias que às vezes fogem ao controle, é o caso da própria finalização, o último lance, o gol, né, acabaram não acontecendo da maneira que a gente gostaria, mas produzimos para tal, né, e mantivemos um equilíbrio, e penso é uma superioridade ao adversário a maior parte do tempo.
2: Tiago Nunes também aproveita para fazer uma avaliação do que, que teria faltado a sua equipe para sair de campo com a vitória.
0: Olha, nós contabilizamos em, em torno de 16 finalizações, 8 chances muito boas de gol, né? fomos superiores ao adversário, dominamos as ações, conseguimos ter uma boa compactação, pressionamos o adversário no seu campo, recuperamos muita, muitas bolas no campo adversário também. Então eu estou muito orgulhoso da atuação da nossa equipe. Lógico que a gente sempre espera a vitória, o resultado positivo, mas jogando bem né? e tendo uma atuação consistente a gente está mais próximo de vencer. Então o que nos faltou foi o um gol efetivamente. Né, para consagrar uma boa atuação, consistente, equilibrada, com a vitória, né, brindando nosso torcedor. Né, mas saiu orgulhoso da equipe pela, pelo empenho, pela dedicação, por terem competido muito forte contra um adversário duro, um adversário que está fazendo um, né, uma boa competição também, um adversário de camisa, de tradição, e, e vamos para a próxima, aí, focados em cada vez evoluir mais.
2: É, o Thiago Nunes provou de tudo ontem, né? Em relação à torcida. É verdade. Ele provou daquele momento inicial, dos aplausos das vaias também, substituindo o Fernando Sobral. Entendo hum. que ele substituiu de forma correta o Sobral. Uh, não estava bem e, e não era questão tática, né? Era uma questão individual. Ele não, não, não ganhava os duelos, ele. Nem na, naquela naqueles lances em que ele é, briga pela posse de bola, o Sobral tava conseguindo ganhar, ele não tava bem no jogo de ontem, acabou substituído, mas Fernando Sobral é Fernando Sobral e o Thiago Nunes acabou vaiado.
1: Legal, é isso mesmo, é o, o, eu, eu acho que também as críticas ao Thiago foram, foram é, exageradas, exageradas, mas também entendo, também entendo, acho que o torcedor, ele é, o torcedor não vai para pro estádio, cara, em qualquer situação sair Sai de
4: casa para querer vaiar, claro. Não, e
1: outro detalhe, ele não vai com o senso é, de compreensão a ponto de torná-lo é, um ser é, racional. Não, porque ele é muito baixo da base da, da emoção mesmo.
4: Os e, caras e esquecem, o Sobral é um cara muito querido. Sim, sim. Meu, às vezes fica daquela de hoje ele não tá bem, mas ele não desiste e tudo, e você espera mais. Por exemplo, no primeiro jogo do Thiago ele fez essa alteração de manter o Marlon e tirar o Sobral. Naquele jogo eu acho que ele errou. Ontem ele acertou. Uhum. E o Fabinho entrou bem. O que talvez a gente possa discutir é se não valer a pena ter sido mais ousado. Talvez já entrado com o Lima, feito uma linha com quatro meses só o, o Marlon de volante. Poderia? Poderia. Poderia ser é. mais ousado, mas o medo do contra-ataque do Inter estava lá o tempo todo também. Uhum, uhum. Então, a discussão poderia ser maior. É, das alterações, acho que aquela que não fez efeito mesmo foi o Eric no Ayrton. O Eric não acrescentou tanto em relação ao que o Ayrton estava fazendo. Mas os outros entraram melhor isso também está excluindo o Jael porque o Jael já entrou aos 43 e, é, e não deu, e mesmo, detalhe né? o Kleber fez um excelente jogo fez, fez. É, a bola na trave a cabeçada, mas ele dando opção pelos lados teve muito contra-ataque do Verdade. Ceará que o Kleber abria pelo lado direito e eu acho que a zaga do Inter não sacou não, não, não vai acompanhar, não é esse cara que vai puxar e ele dava em progressão para quem cair daquele setor. Muitas vezes era o Marlon que vinha na progressão, outras vezes era o próprio Vina ou o Ayrton, mas invariavelmente o Kleber foi o cara que puxou contra-ataque, inclusive é, é, quebrando a saída de bola do adversário, coisa que ele faz, ele, ele atazana muito a saída de bola do adversário, só que às vezes não dá certo porque o time está descompactado, ontem uhum. o time estava mais compactado, essa bola era rifada, tinha alguém mais próximo. Agora, fica a frustração do resultado, não adianta negar, né? O Henrique Souza, ele tá falando, olha, acho que ontem era o jogo ideal pro Rick.
1: Seria o jogo ideal pro Rick, na opinião do Henry um abraço pra ele. Sou o João Vitor, só que eu percebi, só eu que percebi que quando o Lima entrou, ele colocou
4: o Vina de ponta direita. Foi isso que aconteceu mesmo, Caio? Houve essa... não, não, ficou o Eric lá, o Vina por dentro, o, o Lima do lado esquerdo. O negócio que ontem funcionou legal é que não tava uma coisa... É manda bloco, sabe? Paradinho hum. aqui, paradinho aqui jogo de Totó. Os caras se movimentaram, por isso que o Ceará ontem criou muito melhor. A, a jogada praticamente mais bonita do jogo começa com o um corta-luz do Marlon na linha de volante ele sobe com o Ayrton o Ayrton do, do, joga no Marlon dentro da área e quem aparece como se travou para finalizar o Vina. É que aquela bola é um pecado não tem entrada. né é, então é como o lance do, do segundo tempo já com o Lima é uma jogada pelo lado esquerdo que o Lima cruza, passa o Kleber como centroavante e passa o Viner entrando pelo outro, pelo, por dentro, mais perto do segundo pau. É, você, o, o, talvez a grande qualidade do Ceará ontem ter sido essa, não ficou aquela coisa... Aqui, jogo de total, cada um na sua função, ninguém mexe, o time se movimenta bastante. Gente, a Empecel Comercial prorrogou a promoção do mês de setembro para os apaixonados
1: pelo nosso futebol. Utilizando o cupom MPC, o Futebolês 10 os sócios torcedores de Ceará, Fortaleza e Ferroviário terão 10% de desconto em toda a loja, em qualquer forma de pagamento durante a primeira semana desse mês. Então, até depois de amanhã, né? Hoje são sete. É até o dia 9 de outubro. É só entrar em contato com o seu consultor e apresentar sua carteira de sócio e informar o cupom promocional, que é esse aqui que eu vou repetir, hein? Em Pecel Futebolês 10. O cupom é válido apenas para a primeira compra por CPF. Entre já em contato pelo telefone ou zap 3298-9100 em Pecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar.
3: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês. Pausa aqui no Futebolês
1: daqui a pouco eu, a gente volta, deixa eu dar uma passada aqui no nosso zap 3466-2040. é o nosso WhatsApp tanto que uh, ah tá ele tá aqui até uh, fundamentando que a opinião dele. Boa tarde a todos na rádio. o senhor poderia passar os gols de ontem do Ceará por gentileza? Grande Paulinho Paulinho, se você tivesse pedido, a gente puxava aqui do nosso arquivo, mas a gente vai ficar devendo para você, tá? Se vocês quiserem, a gente pode até reprisar os gols aqui e tal, e sabia que era desejo da turma, da galera. Ontem o César Luiz estava impossível, né? Boa tarde, José. me chamo Felipe Castro, por favor, pergunta para o Anderson, quando abre o check-in para o jogo contra o Flamengo, o Felipe diz que acompanha a gente sempre. Alô, Felipe, oh, tamo
3: junto, valeu, um abraço. Até agora o Fortaleza não se pronunciou sobre isso. Muita gente cobrando, pedindo inclusive a antecipação desse check-in, mas até agora nada.
1: É, deixa eu ver aqui. Tem mais uma aqui, ó. Fala, José, abraços. É, ah, gol do, do Lion, né? Eu falei do Ceará, foi? Ah, não, é porque ele tá tirando onda, né?
4: <risos> eu
1: não teve gol do Ceará ontem, né? Eu acabei me atrapalhando aqui, porque eu leio aqui... E às vezes passa. Não é complexo de de vira-lata, mas se o Fred fosse feito, a, a, se fosse feito por um a, se o, o que o Fred fosse feito por um jogador de Ceará, Fortaleza, Chapecoense, Sport, América Mineiro, era esse pulso na hora. E tem também o segundo gol do Fortaleza, que foi anulado pela suposta participação do Wellington Paulista, lá naquele jogo lá contra a equipe do... Iniense. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. <risos> Quem está na audiência aqui é o Francisco, lá no bairro de Fátima, o bairro mais legal de Fortaleza. Benfica, na verdade. O mais... O, para mim é o melhor bairro de Fortaleza. Bairro de Fortaleza. É que ele é boêmio, sabe? Tem um... A Eu universidade. Isso, pensa que você chega. Eu já passei noites, noites em claro no Benfica. Ah, me traz uma branca e toca aquela do Belchior. <risos> Exatamente. Uh, já dá pra fazer check-in, viu, Anderson? Liberaram? O Marcelo Neto aqui, o nosso ouvinte, barra, repórter do BID e de assuntos relacionados ao Fortaleza, ele já mandou aqui o, meu, o link, né? Do sócio-torcedor. Ele disse com esse link já dá pra fazer o check-in. É, valeu, Marcelo, obrigado, tá? Então é, corre. É. É verdade que o décimo TC. Décimo TC, né? Hum. É uma piada. O que é isso? Eu vou te explico. É, tá bom. Então é, essas coisas de jovens eu não, não claro. entendo, eu sou um velho, né? O Júnior Fano tá com a gente sempre, eu vou pro intervalo daqui a pouco. Tem mais, tem o um Natanael, inclusive, mandando mensagem pra gente. Você gostou da atuação do, do Igor? A pergunta do Natanael. Achei. Ah, ok. Ok. Muito obrigado, Caio. Eu gostei, pra falar a verdade é, eu, Talvez ele seja não carência
4: É carência, não comprometeu <risos> é. Sofreu muito com o Patrick, o Patrick é um cara que ganha quase todas É um negócio impressionante Mas assim, não foi um desastre Defensivamente também, não sofreu tanto Mas a gente espera Alguém pra chegar, até porque a característica dele É ofensiva e ele não rendeu tanto assim Mas isso é, primeiro jogo, é o primeiro jogo Eu não
1: vou é taxar o rapaz num primeiro jogo Claro que não, vamos pro Tevaro Daqui a pouco tem mais Danilo, correto
3: Danilo? Sim, se Deus quiser tem mais Anderson, certo Anderson? É, o próximo sou eu, esse rapaz vai ficar pra depois. Já falou, tá igual uma criatura que tá bem aí também, do teu lado? Não, o Danilo não vai falar não, é Coitado você. É o de mim, eu disse não. É, é... <risos> no ar, ao vivasso... chamou e eu é, apenas
2: respondi. Né? Exatamente. Ô oh, Danilão, poucos Até likes. Eu sou pago para isso, né? Poucos likes, hein? É, a galera não tá muito afim de like não, mas. Acho é hora, né? Tudo bem. Te dá like. Vamos até o final do programa, pessoal. pessoa sempre dá mais like. Vamos hum. aguardar uh, uma enxurrada de likes até o final do programa. Ah, vai ser legal.
1: Se a gente chegar pelo menos a 500, porque 500 é 500, né? É um número que você gosta, eu claro, já Claro, claro. Espanta, isso... Perpétua. Deve o um jogo do Brasil. Ainda tem jogo do Brasil oito e meia, né?
4: Bora pro vamos Se com o depois das semifinais da Liga das Nações, tanto o jogo de ontem, Itália é. Espanha, como hoje, Bélgica e França, eu cancelava a rodada da... da é? Ah, tira da moedinha aí, quem ganhar, quem ganha. que ganha. Porque é outro esporte que os caras estão jogando.
1: Ó, oh, o Marcelo Bloco tá dizendo que não tem cheque não, viu? Ele deu uma olhada agora, o cheque ainda não, ainda do Fortaleza não, viu? É, é, tem uma galera falando que dá para fazer, outra galera que tá falando que não dá para fazer, pelo menos aqui... É, não foi liberado ainda, o Tarcísio está falando, olhou agora, enfim. É porque quando o clube libera, é, anuncia, ele avisa né? para todo é. mundo.
3: Até agora não avisou para ninguém.
1: Calma, olha o seu coração, tá? Seu...
3: Não, estou tranquilo, estou só dizendo. Eu não vi o Fortaleza, não se acha aqui em canto nenhum. Bora para intervalo, Anderson? Bora. Aí a gente volta com o Voivoda, combinado? Combinado.
1: Volta já. Volta aqui com o Futebol Coisa Rápida, já estamos de volta. Na Jogadeiro Band News FM, no canal no YouTube, no Facebook, no Tinder... No Orkut, é, no bate-papo do Ol, tem futebolês qualquer lugar que você ia procurar. Você já baixou o Tinder, Anderson? Já? Já?
3: Já? E aí rolou não? Eu vou negar para não. Já rolou não? Não. <risos> Tive muita sorte no garimpo na época não. Ah, meu Deus! Até já... porque aquilo ali é muito sem lei. <risos> É a mesma coisa que você atirar no escuro. Ah, eu queria você ver. não sabe o que é que não você vai matar. O Anderson o Anderson chique, é. Se é, é que vai matar. Rapaz, eu queria
1: ver o um negócio desse. Viu? Pode até morrer. Ah, meu, nossa senhora. Ah, Danilo, eu fico imaginando,
4: viu? São cinco e quatro. 5, 46 aqui eu, na Jagadeer dizer. de descer. que qualquer rede social o tinder se você for rápido o suficiente. é suficiente. <risos> cara eu queria ver mano. Mano Anderson no tinder ia
1: ser... é gera é, é demais. Viu? É, se o cara for de ligeiro
3: no tinder ele pode se lascar.
1: É verdade tem muita coisa. Rapaz eu fico imaginando. Vamos nessa minha gente ó tem uma super dica para você ó. Chama Ronda nossa moto 981191300 e vem entrar em campo com a sua moto Honda. Já imaginou financiamento fácil com parcelas justas a partir de R$ reais você entra no consórcio. Ronda Nossa Moto 981191300. Vem conferir nossos modelos para pronta entrega. Nossa Moto 981191300 você encontra motos seminovas, mas com procedência, garantia da concessionária e a melhor avaliação da sua moto. Então chama a Ronda Nossa Moto. 981 19130 Fica em Baturité aqui em Calcaia, que na região metropolitana, em Fortaleza, no Siqueiro, no centro da cidade. Dá uma olhada aí no Instagram do, da Honda Nossa Moto. Vamos ver aqui. Eu vou chamar essa, a galera para ir lá. Ronda <risos> Nossa Moto, Caio. Ronda Nossa Moto. Dá uma olhada aí no, no Instagram dos caras. Aqui. Já? Já. Já apareceu?
4: Ronda assim. Nossa Moto? Tem. como aí, vamos para a publicação? Vamos. Porque eles têm. As primeiras são. Rios, né? Ah. E aí é mais difícil. Vai, tá lá, vou ter uma.. Peço para o pessoal comentar na primeira publicação. Rota. É ronda é nossa moto, Ronda junto. Ronda nossa, nossa, nossa moto. Ronda nossa moto. Senão se os se caras me seguem, eu vou seguir
1: eles também. Ah, é? é? Ó, vai lá e aí, ó, comenta Vim pelo Futebolês, tá? Porque eu quero ver se, se a gente tem audiência agora eu Fiz isso uma vez Com a Brava Bravabá, deu super certo Se quiser me seguir também, eu estou criar link no Instagram então, <risos> Caio
4: Secostra, com um o <risos> Underline no final
1: Tá bom então, então segue o Caio E segue a Ronda Nossa moto. Vai lá, na última publicação dos caras, comentam lá Vim pelo Futebolês Eu quero só ver o que, é que eles vão falar agora Anderson hum. Podemos hablar?
3: Sim Claro Com o profe? Sim, vamos falar com o prof que ontem tava alegre. Né, é. Nossa! Tu é doido? Maracanaço, Anderson. Sim, já havia. Ele eliminou o Fluminense uma vez, não foi?
4: Eu não sei. Foi, pelo União da Calero. Mas Foi um aqui pouco. ou foi lá? Foi aqui. aqui. Ele eliminou o Foi no Chile e depois o outro foi aqui. Foi um 0x0 zero zero, até no Maracanã, se eu não me engano. Fala, Júlio. É, tá,
3: tá gostando, né? Do Maracanã. Não é pra menos. time que é do É, 15 anos sem vencer o Fluminense. A gente fala muito da história do jogo lá no Maracanã, sem ganhar no Maracanã, mas era sem ganhar aqui e lá. Não ganhava do Fluminense desde 2006. E o time consegue essa vitória, retoma, quarta posição, que ele tinha perdido com a vitória do Corinthians para cima do Bahia. Volta ao G4 e agora vai fazer esse confronto direto contra o time do Flamengo aqui no Castelão. Então vamos ouvir o Mr. Juan Pablo Voivoda falando sobre a vitória ontem no Maracanã.
2: Nos estamos muy felices eh, por conseguir eh, este esta victoria eh, en, un, en un campo en un estadio mítico en un estadio donde todo el mundo quiere jogar. Eh, o maracaná eh, esa historia historia de, de futebol, eh, está en este estadio y eh, va a ser eh, lembrado para, para siempre en não somente para jogadores, sino também para torcedores e para todos que, que estamos, eh, neste momento, eh, ou desfrutando esta, esta vitória.
3: É uma coisa que muita gente quer saber hum. é cadê o Oswaldo. Porque desde aquela declaração que o Oswaldo deu, dizendo que ele não estava tendo oportunidades, que ele queria jogar mais, uhum. mas que não estava tendo essa possibilidade, dali para cá ele sumiu. Nem relacionado mais foi. Então vamos ouvir o que é que o mister falou sobre a situação. Só tem um aqui do mister, só tem um do mister aqui. Só botaram uma? É. Eu mandei duas.
1: Só tem <risos> aqui Anderson, só tem um aqui. Égua. Então mas você não. pode dizer é. o que é. ele falou. É.
3: Não, ele falou que o Oswaldo é um jogador que vem treinando normal, que se dedica muito nos treinamentos, que vai ter sim a oportunidade dele, que pode ser no próximo jogo, daqui a dois, três jogos, mas que ele está satisfeito com o que o Oswaldo vem produzindo nos treinamentos. Foi isso que ele falou, não tirou nenhuma outra situação uma possível reclamação, satisfação nada, ele digamos que minimizou a situação uhum. não criou rusgas com o Oswaldo se o Ceará vai ter oito jogos em outubro, Fortaleza tem nove e aí nove. é uma maratona dura nove, vamos lá Atlético-UNS um, uhum. Fluminense dois. dois, Flamengo três, três. três. Grêmio quatro Chapecoense, 5 Atlético Mineiro, 6 Atlético Paranaense, 7 Atlético que Mineiro de novo, 8 E América Mineiro, 9
1: Caramba, 9 jogos do Fortaleza no mês Rapaz, é jogo demais também, viu? 9 jogos do Fortaleza no mês O Porque Ceará tem 8 É, tem os dois da Copa do Brasil Ó, oh, já conseguimos ah. a meta dos 500 Ah, ultrapassamos os 500 likes, né? Obrigado, tá, gente? Valeu, foi bom demais. Foi muito legal aqui contar sempre com a audiência de vocês. Olha só, a gente estava falando de Tinder. Jussê, fale bem do Tinder. Achei minha esposa lá, já estamos juntos há quatro anos. E vamos ter uma filha. Meu nome é Kleber, minha esposa é a Vanessa. Tirou a
3: sorte grande, hein, Kleber? Claro, Isso que... aí é, Esse... é igual... É. É aquela fruta que você espera ela amadurecer para conseguir colher na hora certa olha se aí. você usar produto químico para tentar olha acelerar aí, olha aí você consegue até degustar mas a bicha não vai prestar.
1: tá vendo aí Danilo? essas Cílios referências é de impressionante de anda, são então toda comparação dele às vezes eu não consigo saber não, não tenho capacidade cara eu não tenho, relacionar eu não tenho, mas eu ele, recolho, ele é impossível impossível é. impossível é isso Conhecimento
2: tudo... de mundo Claro é Claro,
1: claro, claro. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Impressionante. Sabe aquele velho sábio do interior? É, é Anderson, Anderson. Anderson Azevedo. Exatamente. Com as mazelas, né? Não com a idade, mas com as mazelas de um, de um senhor de 93 anos. Vamos para o intervalo. 5h53. A gente volta já com mais Danilo, com Anderson, já falando sobre fim de semana, tá? Porque o jogo serão sábado. Uma vez que a seleção brasileira volta a campo no domingo. Então, sábado, quatro e meia, teremos Atlético e Ceará, 19 horas. Aí teremos Fortaleza e Flamengo. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu? Que rodada difícil para o Cearense. Mas já tivemos ali de seis de pontos, quatro conquistados, né? Ontem. Uhum. Vamos manter a média. A gente faz o intervalo já. E volta já. Volta aqui com o futebolês. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá aqui no chat no YouTube. O Rafael Martins falando
4: carequinha do futebolês. Ele tá se referindo a quem, cara? É a minha, eu tô concentrado, cara. Fique tranquilo. É e você?
1: tem outro aqui também, uma... deixa eu ver aqui. Ele mandou várias vezes carequinha do futebolês. Carequinha do futebolês. Cara, que todo tempo ele tá escrevendo isso. Tem, tem uma foto do Marlon
2: na rede social.
1: Ah, é então é Marlon, então é o Marlon. Deve ser o Marlon. Você viu que estão dizendo que a gente tava parecendo Marlon e Matheus Vargas. Mas você tava um pouco parecido com o Matheus Vargas. Você gostaria
4: dos vencimentos.
1: Tá doido, é?
4: Eu, 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 eu queria só os vencimentos
1: dos dois. Cara, eu vi o Fernando Sobral, tem dois Rottweilers, sei lá, uhum. uns cachorros. O Fernando Sobral tem um, um terno que brilha, cara. O tecido brilha, aquilo é genial. Eu e o Aracati chegando com um terno daquele. Tu tá doido, né, Caio? Pra abrir o carnaval. Pra abrir o carnaval, era rei momo e era cati sendo magro. <risos> sendo magro. Tá louco, aquilo ali é loucura. Fernando Sobral joga muito. Inclusive, foi muito legal a postura do Fernando Sobral nas redes sociais e tal. Dando uma amenizada, né? Pedindo ali o apoio do, do torcedor. Achei muito nobre é, do Fernando Sobral. Ademir de Abreu. Nascimento Abreu. Só entre nós, tá? Um abraço, viu? Obrigado. Tamo junto. Sempre. Uh, parece que vai dar ruim pro Fred promotoria do STJD pede imagens e analisa possível denúncia contra Fred Ai, hein? Nada. vai dar em nada o cara?
4: Outro que não tu... aí é erro do, do, do árbitro o árbitro viu, avaliou e viu que não, não era lance para expulsão, o VAR viu é diferente de por exemplo se acontecia, pegar um caso extremo na época que nem vai existir é, lembra da copa de 94 tá sorte da cotovelada do Luiz Henrique uhum. ali o árbitro não viu não existia VAR e aí depois o tribunal foi ver os vídeos e puniu o Taçote, que não pôde jogar a final da Copa de 94 contra o Brasil. Uhum. Dessa vez não, dessa vez fica até bem bizarro você punir, porque o árbitro e o VAR colocaram. Para mim é muito pior a história do Diego Souza. É verdade. A do Diego
1: Souza é surreal. Um abraço aqui para a galera, o pastor Flávio José, ele disse que é, um, é cearense, porém acompanhou o futebolês, lá do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. Saudações leoninas pro leonino Anderson Azevedo. Você conhece o pastor Flávio José Anderson?
3: Tenho a menor ideia de quem seja. Flávio José, eu só conheço aquele cantor Mas, mesmo. Mas de qualquer maneira, abraço. Um abraço nos confins do Brasil. Exatamente, lá no Amapá,
1: fronteira já com a Guiana Francesa. Grande! O Kilmer já foi lá. Já,
2: sem dúvida, e ganhou um ganhou, bingo. Não, ele foi. mandou foto de lá, uns dois anos atrás. Cara, o Kilmer ganhou um
1: bingo, lá em um... Em... O Fábio jogou contra quem? O Favela no Atlético Cearense agora? Contra o Paragonismo. Ele ganhou um bingo. Adivinha de, de que? Um carneiro? Aliás, um Sexta base. Sexta base foi. Cara, é... tem que tem o que contar, viu? Tem o que contar.
3: Tem. me foi de barco para Manaus. <risos>
1: Esse, Ele foi é literalmente do I... Iapó é Já, já foi. Um abraço para todos aos nobres colegas, aos confrades. Ah, só, só duas
2: informações: o, o Ceará fechou dois contratos hoje. Hum. O primeiro para TV fechada entre 2022-2024, né, com a saída da Turner, fechou com o Grupo Globo hum. e o segundo com o Facebook para uh, alguns vídeos especiais que o clube vai colocar nessa rede social para os seus torcedores. Então foram dois contratos fechados hoje pelo Ceará. Que é isso, Fortaleza,
3: hein? mesmo jeito esse contrato com a Globo. Ok,
1: um abraço Anderson, tchau Danilo, tchau Caio, vem aí Renato Valeu. Azevedo, tchau gente, até amanhã, às 5 tem futebolês por aqui.
0: Você ouviu o
3: podcast do futebolês, siga a gente nas redes sociais com soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube.